0: que eu tô muito feliz que estamos começando falando de nada dessa semana, após uma bem-sucedida live, a primeira live.
1: Nossa, que delícia, né? Na
0: semana passada, foi super bem. Muito obrigado a todo mundo que esteve conosco. Fritou o superchat, foi recorde de arrecadação. E nós agradecemos para pagar o João até caro. É. Porque é muito bom. Porque ele é muito, muito bom. Muito bom. A gente nem esperava que a gente ia conseguir pagar o Jonas com o Superchat. Esse é um investimento aqui do podcast pra ter uma live caprichada. Porque uma live caprichada com jogo de câmera, insert, bubu, mel subindo, é outra coisa. Comentários. Comentários. Aquela interação gostosa. Então, muito obrigado a todo mundo que esteve por lá.
1: Vocês. Vocês. Pagaram a nossa, a nossa live. Muito obrigado. Vocês. É
0: isso que é bom deixar claro. Toda vez que a gente fala de superchat aqui, é investimento do podcast. É. A gente tá comendo japonês toda semana, tá, mas não é com esse dinheiro.
1: Eu <risos> As... não sei com que dinheiro que é, porque eu não pago o japonês nunca. As... Eu queria até falar
0: com o Bubu. O Bubu que paga? De onde vem esse dinheiro? Bubu que paga. Eu não tô sei. devendo o Bubu, Chegou.
1: tipo, velho, tem umas cinco vezes que eu como japonês, o Bubu pede, eu chego, tá aqui, eu falo, ok. É isso.
2: O boleto chega ali, Nokia. Lá, lá em dezembro, ah, é. sabe? Quando oh, oh. vem o décimo terceiro, chega aquele boleto Ô, então, assim, oh, Bobô, bo,
1: eu tô pagando um financiamento, brother. Não faz isso comigo, não,
2: que eu, o dinheiro tá contado aqui, ó. Não, mas ó, o Michel tá falando e eu, eu como financeiro, fluxograma aqui da, do nosso <risos> ah. falando de nada. É isso, o Superchat, ele tá aqui colaborando com o nosso Tá pagando o nosso japonês. Pagando o japonês, live com o Jonatas Cremozão. Foi Olha, um sucesso, né? Excelente. Sucesso absoluto.
1: Excelente. Eu acho que a gente teve muitos assuntos que se desenrolaram ao longo dessa semana também, né? Desde a semana passada. Eu confesso que eu fiquei um pouco perdida na quarta quarta-feira, porque não esteve falando de nada. Não não só você, a nossa audiência também ficou se perguntando,
0: ué, cadê eu falando de nada de quarta-feira? Como a gente fez a live na segunda, quem ficou por fora das notícias, né? por isso que a gente sempre diz. Siga a Aline diz no Instagram. E o Michel Aroca. Siga no Instagram, porque lá a gente avisa Série tudo. Série TV. Série
2: Mania
1: TV. B Clemente 22.
2: Ô, Inoca, agora agora ah, fortaleceu né? a equipe, né? Tá vendo? <risos> é isso, obrigado. Qual é o Instagram da Aline? Aline Diniz.
1: Arrasou. Obrigado. E o meu
2: Twitter? Aline Diniz. Não. M Diniz?
1: A underline Aline Diniz. Mas eu o Diniz a e né? que é e-mail, né? É, e-mail. De... Ô, Bubu, não tá acesa a luzinha vermelhinha aqui nessa câmera. É verdade,
2: essa câmera não tá ligada. É, Olha, <risos> vai... muito bem. Não vai começar tudo de novo, né? Pedrinho se virou <risos> na edição aí e fez acontecer. Como diria aquela famosa frase, após resolve. É. O
1: Bubu tá me... Boicotando. Boicotando. A sua câmera. E eu acertei o Instagram dele ainda. Deus tá vendo, viu?
2: Foi um falso hack que aconteceu hum. aqui. E falando de nada, é cultura. Hum. Eu vou hoje explicar uma coisa que acontece. Quando você clica hum. e você acha, acha que tá gravando e no fim não gravou, isso se chama um false hack. Hum. Então está hoje comprovado para a nossa audiência entender o que, que significa false hack. Hum. Isso aí é, então, é presepadas do audiovisual.
1: Meu primeiríssimo vídeo que saiu lá no Entre Amigas, que hoje que era o meu canal e agora é o Entre Amigas,
2: eu achei que eu tava gravando o áudio e eu não gravei o áudio. Acontece bastante. A Linoca, Michel, ela é muito parecida comigo. Ela é muito observadora. Sim. Então, é. graças a já, ja, ela observou que não estava a luz vermelha. Imagina
1: viu? se a gente grava o programa inteiro e aí eu olho e falo...
2: Bubum. Aí a gente ia ter que usar a câmera central apenas. Cega a pauta, Michele. Um dos
1: falando
0: de nada mais bem sucedido, se não for o mais bem sucedido, foi aquele programa que a gente fez sobre a loading. E logo depois a, a FEPINeda veio participar aqui também, a gente conversou sobre a loading, a loading acabou tal, era um canal da, da TV Aberta Brasileira que estava fazendo sucesso. Acabou de forma abrupta, todo mundo foi demitido. E nessa semana teve um desenrolar envolvendo o sinal da load, né? Então eu vou aqui uma matéria é, do Notícias da TV do UOL, olha a headline. Justiça caça concessão de Canal 32 e impacta futura TV da Jovem Pan. A justiça decidiu caçar a concessão do Canal 32 e estragou os planos da Jovem Pan em lançar na TV no segundo semestre desse ano. A quarta turma do, TRF, do TRF3 considerou ilegal a negociação feita antes de a rádio entrar na jogada, o que prejudicou o acordo feito em junho para assumir a frequência que já foi da MTV. O que acontece é o seguinte. Os canais, as concessões, para você ter um canal, eu quero ter o canal do Michel na TV brasileira. Eu preciso conseguir uma concessão. Do o, governo. Do governo. É um negócio ultra burocrático, complexo. Não é todo mundo que consegue. E a Abril, anos atrás, havia conseguido e teve a MTV. A MTV acabou. Agora, uma coisa que eu queria entender. Como que existem essas negociações? Se as pessoas sabem que concessão é pública, que você não pode negociar por conta própria. A Abril não era dona da, do Canal 32. Ela tinha os direitos de usufruir de, desse sinal e de ter a sua, a sua, o seu sinal lá. Mas se eles não quiserem mais, volta pro governo. Como é que eles vendem isso? Como é que, como é que isso não daria merda? É óbvio que daria merda. Pelo que
1: eu entendo, é, existe um processo onde você pode começar a usar o sinal antes da concessão ter sido feita e garantida. E aí, eu acho que talvez começou o embrólio aí, entendeu? Tipo, tudo que aconteceu desde o início da loading até hoje, foi um grande mal-entendido, basicamente. Todo mundo foi fazendo enquanto o negócio não estava fechado ainda direito. E aí deu merda para todos os lados. Aliás, sabe qual foi o valor
0: que a empresa a dona da Loading pagou para abrir para comprar o 32? Hum. 290 milhões de reais. Eita. E agora vai precisar pagar uma multa de 10% desse valor pro governo. Ou seja, não sei quem vai pagar 29 milhões aí. Alguém se fudeu. E acontece que a Jovem Pan, o Tutinha, tava lá tentando pegar esse sinal pra ele também, direto com o Abril. Eu não
1: sei qual era o rolê Cara, dele. tá tudo muito mas errado. Mas era meio por a baixo forma, dos panos. A forma como tudo isso foi feito foi muito errado. Eu não sei quais foram as, os passos tomados, quem errou nesse processo todo. Eu sei que muitos amigos meus ficaram desempregados depois do que aconteceu com a Loading. E eu acho que, assim, foi foi um grande descaso com os funcionários, sabe? Independente da gente estar tá falando é de loading, de abril, de, de jovem pan, Eu acho que toda vez que você envolve vidas e pessoas que dependem daquele dinheiro daquele daquela profissão para sobreviver, cara, é muito complicado, sabe? Eu conheço muita gente que ficou desempregado e foi assim, do nada, do nada. E o mais foda de tudo é que a pessoa tinha um emprego bom, teve muita gente que eu conheço que tinha um emprego bom, abriu mão desse emprego bom para investir na loading, para participar da empreitada, e aí puxaram o tapete. Ficaram sem do dia para a noite,
0: Imagina se fosse você tá lá trabalhando na Loading você entra nesse consórcio que você passa, precisa pagar mensalmente. E no dia seguinte, ali não tem mais o mensalzinho que você ganhava, não. Você está demitido. É, então. Cara, isso destrói a vida de uma pessoa. Destrói. Sabe? É muito grave, realmente. É, é, uma é um pena, puxão de
1: tapete, é isso. É
0: uma pena que grandes corporações, grandes empresas com interesses diversos acabe... E quem sai prejudicado é sempre a galera menor. A galera da redação, os
1: apresentadores. É por isso que eu fico... A galera da edição. Puta os... das calças quando falam... Ai, porque o empresário sofre no Brasil. Ah... Sabe, me poupe. Não, é foda. Isso que aconteceu
0: com, a, com os funcionários da Loading é muito bizarro e agora vamos aguardar. Eu ainda acho que, como a Jovem Pan é alinhada com o governo, eles vão conseguir reverter isso. A minha expectativa é que o governo acabe antes da Jovem Pan. Isso conseguir seria bem isso. mais interessante. Eu acho que é consenso geral que esse seria o ideal. 2022 está aí, ó. Agora, outra notícia interessantíssima que movimentou a indústria é o acordo que a, o estúdio Sony fez com o Amazon Prime Video e eles venderam Hotel Transilvânia 4. A animação não vai. Pro cinemas, ela vai direto pro Amazon Prime Videos e para isso, o Amazon Prime Video desembolsou 100 milhões de dólares. O que que você acha? Você acha que faz sentido isso pro, pra Sony? Vamos lá, pra, primeiro pra Sony. Dona do desenho, ela não vai ter a bilheteria,
1: tal, vendeu por 100 milhões. Vale a pena? Eu acho que sim. Por Nesse quê? caso, sim. Porque eu acho que a gente tá falando do quarto filme de uma franquia, que talvez não levasse tanta gente assim pro cinema, e eu acho que existe ainda a questão delicada do momento que a gente tá vivendo, pandêmico, sabe? Eu acho que a gente vivendo num momento de Isolamento social, que ainda. a gente ainda está passando por ondas e ondas de. Diver, diferentes versões da, da doença, é muito complicado. As pessoas estão voltando a tentar viver normalmente, mas ainda é muito complexo. E quando você coloca tudo isso numa balança, pra Sony vale mais... É aquele vale mais um pássaro na mão do que dois voando, sabe? Vale mais 100 milhões do bolso do que zero. Do que 40 milhões da bilheteria. Então, eu não sei quanto faria de bilheteria, mas colocando, sabe, analisando todos esses porém é muito mais inteligente a Sony garantir essa graninha e saber que o filme vai ser distribuído, sabe? É,
0: ele se fizeram alguma conta aí, porque originalmente, tendo como base os filmes anteriores, é um valor baixo. Sabe quanto Hotel Transilvânia 1, 2 e 3 juntos fizeram em bilheteria no global? Quanto? Quer chutar um valor? Os três, 3... Os três um de... bi. 1.2 bilhões, é. bilhões de
1: dólares. Mas uma coisa importante que o Pedrinho trouxe aqui pra gente, que eu também não sabia, que esse vai ser o primeiro filme da franquia sem o Adam Sandler, dublando o Drácula. Você acha que isso é um impacto muito grande? Eu acho que é. Você acha
0: que as crianças sabem quem é Adam Sandler? Mas
1: os pais sabem.
0: É. Mas os pais vão porque as crianças querem ver. Pode
1: estar. Tá não o, necessariamente. O Joãozinho da Quitanda dublando. Então, aí, aí a gente entra na questão do. Você sairia com seus filhos durante uma pandemia pra assistir um filme? O quarto filme. Entendeu? É, tipo, não... é melhor vir em casa. Nesse caso, eu acho que não faz tanta diferença, assim. Vale mais a pena garantir o dinheiro. Porque não tem como eles saberem. Se eles estreassem no cinema, ia ser uma aposta muito grande. Aqui eles estão garantindo. 100 é. milhões está garantido. Tá
0: garantido. Pagou o filme. Porque sabe? Anteriormente, cada filme deu por média mais de 300 milhões. Então, assim, é um. É um terço do valor que os filmes anteriores
1: fizeram. É, mas é aquilo. Anteriormente, tava a vida normal, né? Hoje não tá. Hoje tem muito menos gente saindo, muito menos gente indo ao cinema e, e tudo mais. Então, por mais que o cinema tenha adotado medidas de proteção e de isolamento, né? É, pras pessoas e tudo mais, de segurança. Eu acho que ainda existe a questão de que estamos vivendo um momento muito peculiar. E muito duvidoso. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, sabe? Eu tomei minha segunda dose, mas eu ainda tô usando máscara, passando álcool gel, claro, me, claro. me cuidando e tudo mais. Então, 100 milhões é uma boa garantia. Pagou o filme, entendeu? É, não,
0: deu lucro, porque eles não tiveram então. que dividir com ninguém. Eles não tiveram que dividir bilheteria com cinemas, com Exato. Filmados.
1: O filme foi lançado, o pessoal vai assistir o filme. Quem quer ver o Hotel Transilvânia 4, vai ver em casa.
0: Produzir o Hotel Transilvânia Trans 4 não deve ter custado mais que 50 milhões. Então, então é, com certeza, pagou e teve lucro.
1: Nesse caso, eu acho que faz todo sentido. Ainda mais, mais sentido. sem o cachê
0: do Adam Sandler. Era o maior cachê. Agora deu uma com dinheiro. certeza, mas nesse caso eu acho que faz todo sentido. E isso é uma, uma ponte bem legal também, por nossa, por nossa próxima conversa, que é um artigo do Variety, que eles fizeram uma análise de como os serviços de streaming, pagando grandes atores, pagando estúdios para terem as produções direto nas plataformas de streaming, meio que deu uma, uma supervalorizada no cachê dos atores. Contar uma historinha aqui para a audiência do, do Falando de Nada.
1: Só rapidinho, uma com, um complemento. Vale lembrar que a Sony não tem seu próprio serviço de streaming.
0: Então... E eles estão dando super bem, né? Vendendo pra galera aí. É isso. E quem sabe volta pra eles depois. Eles podem fazer uma outra janela com outra plataforma, né? Correto. Mas no final dos anos 90, havia um ator que tava muito... muito bombando em Hollywood. Hum. Um, um comediante, o seu nome era Jim Carrey. Ele havia feito já alguns filmes de sucesso e em 1996 ele ia estrelar um filme chamado O Pentelho. Uma puta bosta, de. O pior filme do Jim Carrey, pra mim. muito ruim. É The, The Cable Guy, eu acho que é em inglês.
1: Eu só eu não sei nem que filme que é esse.
0: É, para você ter uma ideia, não é um dos filmes mais famosos do Jim Carrey, mas como ele tava vindo ali de, de outros sucessos, o estúdio pagou para ele um cachê que desde então, desde os finais dos anos 90, ele meio que virou padrão pros estrelas de Hollywood, que é 20 milhões de dólares. Imagina o Jim Carrey em 96 ganhou 20 milhões de dólares em cachê. E hoje, 2021, esse é o cachê padrão cruzeilista de Hollywood. Assim, quem é? Os fodões, eles ganham 20 ah, milhões.
1: É, a 20 milhões fazer a Disney Negra. vazou
0: isso. E aí o Variety fez uma, uma análise de quantos a, os astros estão ganhando hoje em dia com a compensação que os serviços de streaming estão pagando para eles por causa da falta de bilheteria. Hum. Então como eles... Porque além do cachê, ainda tem o famoso back que o ator recebe por, pelo... O quão bem o filme vai na bilheteria. Então os streamers estão tendo que recompensar os atores pela falta de bilheteria eles fizeram a lista mais recente dos 10 dos mais bem pagos de Hollywood The Rock eu, eu pensaria no The Rock porém teve um ator que tá na frente do The Rock que é o Daniel Craig. O Daniel Craig faturou 100 milhões de dólares porque o Ryan Johnson vendeu Entre Facas e Segredos 2 e 3 para Netflix e ele é o astro. E isso alavancou o caixa dele para 100 milhões de dólares. Só de ter garantido ele protagonizar Entre Facas e Segredos 2 e 3. Porque serão aventurinhas...
1: Chocada! Eu
0: também fiquei chocado. Serão aventurinhas fechadas, Nossa, Daniel Craig, mano! O Daniel mano. 007 é o número um por causa do acordo do Entre Facas e Segredos. 100 milhões. Na sequência, vem o The Rock. Mas aqui eles contabilizam o cachê de 20, 20 milhões do Red One, que é um filme natalino do Amazon Prime. Do The Rock? Do The Rock. É What isso? E olha só, ele recebeu 30 milhões de cachê, ou seja, ele já estourou o teto. Sim. E ele vai ganhar mais 20 pela compensação de não ter bilheteria. Isso assim, a gente não tá contando o que ele já fez lá pro Jungle Nossa, Cruise imagina, e tudo mais. A
1: gente negocia as coisas em milzinho. É. Imagina você negociar as coisas em milhão. Sim. Deve ser muito doido, velho. Deve ser muito doido. Porque eu tô imaginando a gente comemorou a semana passada, a gente conseguiu fechar dois jobs muito bons e tipo... Deus, sabe? Aí você fala, não, porque o The Rock é, outro ganhou 30 patamar. milhões. Tô... Não, mas
0: olha que interessante, o The Rock recebeu 20 milhões... Deixa eu pela... lembrar
1: que eu financiei o um negócio, vou pagar, pagar 30 anos
0: o negócio. Eu achei então... bizarro que a compensação dele, dos 20 milhões de bilheteria, é meio que como se fosse aquele valorzinho padrão de cachê. Então, o The Rock já tá muito acima de todo mundo. Uhum. Ele é um cara que tá colocando bunda no cinema. O terceiro lugar é o Will Smith, pela cinebiografia da Vênus e da Serena Williams. Ele recebeu 50 milhões e ele vai ter uma, rec... uma compensação são da HBO Max. Mas o que, que ele faz? É produz? Ele, ele, não, ele é o pai delas. Ele é o pai da... da ele faz o pai da, da Serena e da... Você não viu esse trailer? Não. Chama uh, King Richard, Criando Campeãs. Ah, é sobre o pai delas? Eu acho que é sobre como ele meio que fez aqu aqu aquele bootcamp das tenistas para elas bombarem. Não, oh. é, é, não é, é chamado...
1: É, o filme é King... Ah, é mano... King, <risos> King, <risos> King Richard. Não dá! <risos> é sério que você vai fazer um filme sobre as duas maiores tenistas da história? História do
0: tênis e se vai focar no pai delas. É que eu não conheço o pai de Vai, que ele realmente é um cara que valoroso. Que... Foda-se! <risos> não sei. <risos> Mas você não acha que ele teve grande influência elas se tornarem fodonas? Essa que vai ser o ângulo da parada.
1: Mano, não me importa! Contem história delas e aí falar Não, porque ele teve uma grande participação em fazer elas fodas. Não conta é, a história
0: dele, que... entendeu? É, bom, não sei. Eu sei que ele vai ganhar 50 milhões.
1: É isso que me deixa descaralhada das ideias. O filme sobre as duas maiores tenistas... E eu não tô falando duas maiores tenistas mulheres. As duas maiores tenistas ever da história do tênis. E quem tá ganhando mais dinheiro nesse filme é um homem! Mas
0: aí é o ângulo da história. É sobre o ponto de vista do pai
1: dela. É, pois é. Que Deve... é... merda, né? Não
0: sei. Eu, eu não conheço a história. Não sei se ele é um cara escroto.
1: Tô puta. Não importa se ele é o melhor não pai importa. do mundo, velho. Ah, importa se ele é o melhor... Claro maior... que não! Quem é ele? Exato. Vai
0: contar a história
1: dele. Eu quero saber a história dela. Enfim, o... desvirtuamos o assunto. Peço perdão. <risos> Mas eu fico puta. O quarto
0: lugar me deixou puta. Quarto lugar, a pessoa que recebeu 40 milhões de dólares. E aí teve também a compensação por ter saído direto na HBO Max. Jared Leto. Foi o Denzel Washington por Pequenos Vestígios.
1: Mano! Mas eu, eu chutei, você viu onde eu chutei, foi, ele, né? Foi. Eu Jared... chutei ali, ó. Chutei do lado do Denzel Washington.
0: Nós assistimos <risos> os Pequenos Vestígios na cabine e a gente saiu de lá chocado. Como esse filme é ruim? Esse filme é, ruim. <risos> é muito ruim, cara.
1: A gente saiu, eu olhei pro Michel assim ali, E aí eu falei, caraca. Que tristeza. Que que, que é isso? O que, que eu assisti aqui? E é o Denzel Washington, o Rami que e o Jared Leto. E a gente tava super confuso. Tipo, mano...
0: Como é que pode? Não é tão ruim.
1: Assistam. Só pra vocês verem do que a gente tá falando. Porque é muito Sim. ruim, velho. Mas
0: olha que interessante o padrão aqui. É sempre uma plataforma de streaming que está engordando o cachê dos atores pela compensação da bilheteria. Até agora, os, a, os principais casos aqui foi isso. E isso acontece de novo no número 5, que nós temos Léo, Leonardo DiCaprio, com 30 milhões pela comédia Não Olhe Para Cima, da Netflix. E é só macho, né? E agora você vai ficar bolada, porque o Leonardo DiCaprio é o 5, e o 7 é Jennifer Lawrence, que é a, a estrela a, que fez o mesmo, filme, o mesmo filme. É Não Olhe Para Cima, ele recebeu 30, ela recebeu 25. O sexto é mais, oh! mais um filme da Netflix. Uh, de macho também. Outro filme horroroso. Marco Albert. Aí, tro ó. Troco em dobro. Uh -huh. Cara, você lembra desse Troco em dobro? Caralho. Você gostou desse? Não. É muito zoado. <risos> o oitavo, Sandra Bullock, apareceu aqui com 20 milhões por The Lost City of D. Esse eu acho que não tem nenhuma plataforma envolvida. Eu acho que é, vai direto pro cinema. É com, é com Tatum. Como é que é o menino? Meu, meu, Channing o... Tatum. Channing Tatum. que faz com ela esse filme. O nono lugar é Julia Roberts, 25 milhões, é por um filme da, da Netflix dirigido pelo Sam Mail, que é o World behind. Você não Leave acha que a Julia behind.
1: Roberts tá no mesmo patamar do Leonardo DiCaprio, por exemplo? Eu acho. Em termos de encher cinema, em termos de nomes J-listers? É, de gente conhecida. Sim, assim. acho que sim. Então por que ela
0: tá em sétimo? ele tá em 5, Mas né? aí que tá. Eu já não sei.
1: Eu acho que tá tudo na merda, né? A gente tá falando aí de uma lista é. que você olha e tá tudo errado nessa ó, lista. Ó, assim, de mulheres Jay. só
0: tem elas. Só tem a Jennifer Lawrence, é, a, Ju, então. a Julia Roberts e a Sandra Bullock. Que tem as três. É. De dez. De dez. Porque o décimo é o Ryan Gosling. É claro. Por um filme da Netflix chamado The Grey Man, que ele recebeu 20 milhões. Mas o ponto é desse artigo? Como as plataformas de streaming realmente estão meio que bancando o super salário dos astros de Hollywood. Mas eu
1: acho que tá certo, assim. Eles têm que garantir o deles, sabe? Porque é isso. Se você não trouxer os nomes grandes, ninguém vai. E agora, principalmente, que é o momento que eles têm que investir nisso. É o momento que eles têm que falar. E eu tô parafraseando aqui, tá? É o momento que o serviço de streaming tem que dizer, não vai mais no cinema. Fica em casa. E é o momento que os cinemas têm que dizer, não fica em casa. Vem no cinema. Então, tá rolando essa briga. É. E tá interessante de ver essa briga, viu? Agora eu fico pergunta
0: o que aconteceu com o contrato da Scarlett Johansson? Como é que ela não tinha essa compensação pela bilheteria? Porque, cara, a gente tá falando de filmes que. O Pequenos Vestígios, um filme que já tá pronto há muito. É que, é que o, o Viúva Negro também foi filmado há muito tempo. E talvez tenha esse buraco no contrato dela, de compensação de cinema. Eu acho porque que tem era... um
1: buraco no contrato dela, mas eu acho que é isso. Eu vou, volto a dizer aqui. Eu acho que faltou conversa, entendeu? Faltou ele sentarem pra bater um papo honestão, fazer uma mesa redonda e dizer: olha, tá dando essa merda. Porque não é a primeira vez que deu merda. Ela foi a primeira que tomou a ação. É, ela foi corajosa. Ela foi corajosa, porque na na época que saiu lá o Soul e depois saiu Raya o povo de Raya ficou puto porque o povo de Soul ficou puto porque Raya foi pago e Soul não só que Soul foi o primeiro. Sim. Então, tava todo mundo tentando entender o que, que tava acontecendo ali ainda. Não, mas Soul entrou no Premier Access? Não. Acho que sim. Não. Soul foi direto pro Disney Plus. Ah, foi direto. Ah, tá, foi direto pro Disney Plus. Não Caraca. teve Premier Access. Tá. A gente não teve que pagar mais pra ver sim. Soul, entendeu? Caralho, cara. É por isso que eu tô falando. A gente tá vivendo um momento que a gente nunca. Nessa sociedade como a gente conhece, de tecnologia e tudo mais, a gente nunca tinha vivido antes. É tudo muito novo. Como que você lida com tudo isso, sabe? Tava todo mundo tentando entender como que se lida com tudo isso. Aí esse cara de John rhys falou assim, meu amor, o meu filme é o primeiro filme da Marvel que vai sair ali, eu não vou ganhar nada mais. Então quer dizer, eu não vou ganhar a compensação de bilheteria do cinema e eu não vou ganhar um puta mais, tá errado? Tá
0: bem, não. Inclusive ela foi escalada já no próximo filme do Wes Anderson. Cara, um puta elenco ali recentemente. É sempre
1: um puta elenco. Sempre um elenco. Aliás, você viu o French Dispatch lá? Não. Eu também não vi ainda. Morro de vontade. Tem a Tilda Swinton, Bill Murray.
0: Tá os dois nesse novo filme dele, inclusive. Tilda o Bill Murray acho que tá. Tá... Pr... Procura hum. por favor, Novo filme do Wes Anderson com Scarlett Johansson Aquele elencão gostoso Acho que ela, ela dublou um dos cachorrinhos também Naquele filme dublou. lá do, do negócio O Wes
1: Anderson tem uma, uma, uma agendinha dele é da hora O French Dispatch tem uma galera também, quer ver? Não, o Bobo tá vendo
0: aqui Ah, você tá vendo o French Dispatch. French
1: Dispatch Ó, tem o Timothy Chalamet Edward Norton Jeffrey Wright Elizabeth Moss Benício Del Toro Owen Wilson Shorcha Ronan Adrian Brody Putz. Tilda Swinton Crystal Walt Francis McDormand Lia Sidon, Willem Dafoe, Bill Murray, Liev Schreiber, Rupert Friend, Angélica Houston, Jason Shortman, Harry Winkler... Caralho! É, então,
2: tô falando? E aí, achou? Ah, eu achei que ela tinha achado eu que você queria. Ah, muito
0: bom, o Bubu tá mandando o bem que... aqui no, no Google. Que <risos> o que... Que,
2: que você quer? Eu acho que... O que você quer?
0: Eu acho que... Muito bom, aí. deixa que ele me ver aqui. Não tem problema que você tem um baita monitor na sua frente com tecladinha. Deixa que ele me ver aqui no celular dela. E... Michael é. Robbins,
1: <risos> Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Brian Cranston, Adrian Brody, Tilda Swinton, Bill Murray, Liev Schreiber, Rupert Friend.
2: Como chama o filme?
1: Jason Schwartzman. Não tem título ainda. Não, não tem título Untitled Wes Anderson Film.
0: Mas assim, o ponto é, a Scarlett Johansson nunca esteve em perigo em conseguir trabalho desde com essa treta. Ela pode ter sido bloqueada pela Disney, mas a gente tem que lembrar. Cara, a Scarlett Johansson estava concorrendo ao Oscar duplamente por dois filmes. Não, não é que ela é viúva negra, popzeira da mas Marvel. Foi por ela isso, é atriz fodona.
1: Mas foi por isso Legit. que ela, ela decidiu tomar essa ação. Claro. Porque se alguma coisa pra ela fosse correr risco, ela fosse ter algum perigo de pá, ela não ia fazer. Não, mas é um risco. Ela correu um risco. Porque assim, ao mesmo tempo que ela foi
0: bloqueada pela Disney, Outros estúdios podem olhar isso com ma maus olhos e falar... Ih, não quero,
1: não. Essa ah, mas pessoa é muito ficar... corajosa. Não quero mas, que... mas ia ficar bem feio na imprensa. Ia ficar
0: na, in na indústria inteirinha. Ia ficar horroroso. Ué. Mas aí é isso, ela já garantiu. Ficou bem
1: feio pra Disney na imprensa. Ficou, ficou tipo, mesmo. Tá todo mundo falando
0: mal da Disney agora por causa dessa merda. Mas olha só, o primeiro trabalho dela pós-polêmica é com um dos maiores cineastas da atualidade. Indy, né? É. O filme dele dá zero dinheiro. dá zero dinheiro vai mal o filme dele? vai. que triste eu gosto tanto dos filmes do Anderson cara é muito bonito. é lindo mas, mas não é. é isso. ela continua sendo uma é atras... blockbuster. Atras... É, não é blockbuster não é exato. mas pelo prestígio eu acho que já vale. vale. e com isso nós chegamos ao bloco que foi é esse. na semana passada as pessoas que têm bom gosto em séries viram o Dalek e falaram é um Dalek do Doctor Who um dos principais inimigos. E sabe como é que ele fala? Como?
1: Exterminate. Uhum. Gostei. É bem assim. Super Agora bem. a gente trouxe este rapaz aqui. Esse rapaz também. É fácil, novamente. É fácil. É um Não homem é branco,
0: cabeludo. Não é problema que tem bom gosto em séries. A Melzinha vai ficar muito feliz que a gente usou isso. Eu já é uma... conheci
1: ele pessoalmente. É uma... Ah,
0: eu também. Ele veio para aquele filme merda do Adam Sandler, na uhum. CXP, né? do Velho Oeste. Bem chato. Eu lembro que nesse Não painel... Não o filme, ele. O Adam Sandler é
1: chato? Não, ele. Ah, ele é chato? É, é. Mas eu
0: lembro que o, o grande destaque foi o, o Terry Crews, na... Nesse elenco aí. Foi. Ele foi ran... eu que
1: entrevistei, foi eu que fiz esse painel. Sabia? Ele arrancou a camisa e cantou. Eu busca... sei, eu tava ali. Ele e cantou a com... música
0: das branquelas. cu
1: na mão, assustada pra caralho, que alguém da Netflix ia olhar pra mim e fazer. Mas não, tava tudo sob controle, deu tudo certo. <risos> não, foi, foi
0: bem, foi bem foi bom esse painel. Eu participei. Ah, você fez a, também o. A, junto com a imprensa ali, aquele fechadinho. Você que fez a mediação. Foi. E eu lembro que eu tava com alguém que queria estar tá junto ali, fiz muita questão, porque era o. que tava no elenco, não sei o quê. Você falou, doido. Não, eu tô, falei que Estava tava no filme. Ah, Michel. Não, precisa ele um corte, corta, só pode A Aline entregou aqui qual é o Funko quando eu? falou. Não esquece de cortar depois, Corta
1: falou. o Michel. Estragou a Estragou eu, a brincadeira. Que... A gente no filme. Para de falar o dele, inferno. Não é
0: ao vivo, Aline. Ele vai cortar.
1: Eu tô sabendo que o Pedrinho vai colocar vários pipi. Pi. Uh, Enfim.
0: Saudades CCXP. Essa que é o... Ai, na... sim.
1: E... Saudades CCXP, o um painelzinho. Mas eu fico feliz de saber que o último evento ao vivo que fizemos foi aquele painel maravilhoso. Mulher foi maravilha! maravilha. Foi muito maravilhoso. Imagina
0: <risos> se por algum problema, sei lá, foi o último painel da história. Foi um puta painel. Puta Se aquele painel. foi o último painel, é um negócio, realmente, que quando a gente olhar pra trás e ver o histórico da CXP.
1: Você acha que eu fiz um bom trabalho
0: nesse painel? Você fez um excelente trabalho. E, assim, é. absurdo. O que você fez ali foi inumano. Ah, você né? estava linda, energética, capaz, Sim. aquele inglesão crocante. <risos>
1: Obrigada. Toda... Último
0: dia da CXP, eu não sei o que aconteceu. Você podia estar só o pó do cocô do cachorro que o ladrão chutou. É. Você estava inteirinha ali na hora que você subiu no palco. As pulseirinhas bombando. Foi muito bonito.
1: Uma né? coisa que ninguém teve essa visão, além de mim, da Gal Gadda e da Perry Jenkins Ver aquelas pulseirinhas brilhando de cima do palco Eu, A gente tava foi lá Foi lindo, cara ah, Não, isso é Thor Miguel Que faz a musiquinha do... <risos>
2: Era uma...
1: <risos> ah, é. Não, era, outra. É era a outra. Era do New Order. Ô, oh, Bubu. Oi. Perguntinhas marotas. Opa, vamos lá. Perguntinhas vamos marotas. De super chat.
2: Para todos vocês que mandaram perguntinhas marotas. Inclusive, Eu... né? Só, só
0: um lembrete aqui: você que está nos assistindo agora em modo estreia, pode mandar sua perguntinha que nós vamos ler na semana que vem. É. Toda quarta-feira, às 5 horas da tarde. Esqueci o horário de horário do fã de nada, é isso? É. Tá? Entra o modo estreia para você participar aqui no Olá, YouTube. Michel. E mandar sua perguntinha Não, falei certo. Gente, só...
1: o meu celular começou a.
2: Aqui eu tô. Por isso que eu tô olhando, desculpa, viu? E eu vou trazer aqui os superchats da semana passada que rolaram na live. Hum. E já aviso que todos os biscoitolas que rolaram na semana passada foram destacados na tela. Então, a, durante a live, a Mel foi jogando lá. É, é, na live, né? Então, se você quiser ver o seu biscoito, ele foi transmitido ao vivo e está lá registrado para todo ou sempre na internet <risos> até o YouTube explodir. Uhul! Então, Matheus Eduardo veio aqui com 10 reais. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. E a pergunta dele é... É difícil, às vezes, definir o que vocês fazem? Sinto que hoje as profissões são tão amplas que é difícil definir um objetivo profissional. É uma pergunta interessante, porque... Eu, Quando eu... alguém te pergunta se você entra no Uber, Okay. E o cara fala, você faz o quê? Sou publicitário. Você fala publicitário.
1: É, informação, mas é, eu o... falo que eu sou jornalista. É, tá vendo? A gente usa o mesmo Você negócio. trabalha na Globo? Por algum
0: motivo, eu acho que é um preconceito bobo meu. Eu tenho vergonha de falar que eu sou youtuber. Eu, eu também. Não, eu não gosto de falar que eu sou youtuber. Influencer. Influ Influencer jamais. Não jamais, vou falar isso. Tem uma palavrinha que foi criada na indústria também, que é o creator, uhum. que é como o YouTube gosta de se referir às pessoas que trabalham na plataforma. Eles são creators. Mas eu gosto de dizer que eu sou publicitário ou que eu trabalho com internet. Aí fica em é. aberto, foda-se. Eu internet. falo, eu
1: sou, eu sou jornalista, eu tenho um canal no YouTube.
2: Sou criador de conteúdo. Eu é, também não, eu não gosto, também, criador Mas é difícil. de conteúdo. Eu lembro
1: quando eu era criança, eu nunca entendi direito... Meu, se, se vocês voltarem para ver o que minha mãe fazia no trabalho dela, é um negócio muito específico. E eu nunca sabia... As, as crianças perguntavam, o que, que sua mãe faz? Eu falava, tem a menor ideia do que ela faz? Programadora. Ela trabalha lá com as coisas dela, não sei. Não era nem programadora, era um negócio. Porque minha mãe formou em nutrição, e aí ela trabalhava com sistema de vendas. sei lá, entendeu? com SAP. E aí, eu, esses dias, eu perguntei para mim, eu falei, você tem dificuldade de falar para as pessoas o que, que eu faço? Ela tem. <risos> Porque é difícil. O que, 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 que sua filha faz? Ah, pode falar, minha filha é apresentadora. É, mas é isso que eu falo também. Eu sou apresentadora. É. Apresentadora apresentador é um bom. Mas é difícil, porque, principalmente para os nossos pais, assim, quando, quando você fala para uma pessoa da idade deles que o seu filho é youtuber ou trabalha com a internet, ou tem um canal no YouTube, é. parece que ele é um vagabundo que não parece. faz nada, entendeu? É isso mesmo. Mas a gente trabalha pra caramba. Então, é complicado. Sim, é muito complicado. Mas é isso, eu sou publicitário, obrigado. Eu sou jornalista. É.
2: Bubu, você fala que você é o quê? É, eu falo que sou publicitário também. Pro meu pai, eu falo que eu sou youtuber, só pra encher o saco dele. <risos> Esse final de semana, eu mostrei pra ele os shorts do Kratos, que vai sair aí logo mais no nosso YouTube lá do Série Maníacos. Ele foi assistindo e balançando a cabeça, assim, de, meu Deus do céu.
0: <risos> Mas você foi mostrar justo que você tem a sua atuação mais vergonhosa
2: até agora? Não, a minha, a minha melhor, atuação, não, a melhor sim, atuação... a melhor atuação. A melhor atuação é a melhor. Melhor atuação. É que, assim, toda atuação que eu faço... Não, não, o do é... Thor tá
1: bom também. É isso
2: É muita qualidade, né? na atuação. Muita. Então, assim, é difícil dizer qual é, o melhor. É bubu
1: daqui pro Lions, é. pro o Kane, para o Oscar, entendeu? Eu já
2: recomendo aqui a nossa audiência, muito qualificada, inclusive, para ir no nosso canal do YouTube do Série Maníacos. Deixa, já se inscreve, dá like nos nossos vídeos e aproveite e dá uma curtidinha nesses shorts, que eles estão maravilhosos. Você entra em vídeos, tem lá playlist, shorts e, e vai a Linoca tá lá bonitinhos. essa semana.
1: Tô lá essa semana, recomendo.
2: Inclusive, Aline, todos os comentários que eu vi aqui que tem nos shorts que a Linoca participa, tá Desculpa. todo mundo... Lógico acho que ela ia ser digna. É uma deusa, não é todo mundo puxando teu saco, viu? <risos> pois é. Nossa, tá que risada de bruxa. <risos> <risos> Nossa,
0: quando eu era criança eu fazia uma risada de bruxa muito boa. Gostou da minha risada de bruxa? É, ah, ficou boa. Mas eu, fazia, eu não vou conseguir fazer agora, mas eu nunca... Ah,
1: vai! <risos>
2: <risos> Ai, bruxinha, Que maravilhoso. É ficou vermelhinho.
0: É que fez força
2: até. Vamos lá. Luizão Santana veio aqui com 507 centavos. Muito obrigado, Luizão.
1: Nossa, que específico.
2: É, é porque no celular, o celular ah, tá. ele dá esse 0,929. Vocês assistiram a série Aliás? Com Jennifer Gamer? Elias, Elias Aliás. I'm sorry. Aliás. <risos> É, I'm sorry. <risos> <risos> o que vocês acham dela? Verdade que chegará no streaming através da Star Plus? Adoro vocês.
0: Hum, pode ser. Era da ABC. Eu amava Ilhas. É? Cara, eu adorava demais. É uma série de espionagem muito foda que eles conseguiram envolver sci-fi no meio. Tem um cara lá que é meio que o Nostradamus. Ele fez uma...
2: Que massa. Desde os tempos antigos. Ailias.
0: Cara, a história é a seguinte. A história é a personagem da, da Jennifer. Qual o nome dela? Que tem tanta Jennifer. Essa é Jennifer a... Gamer. Há? Gardner.
2: Tem... Gardner, <risos> é. é. Ah. Eu tô... tô de óculos Jennifer Gamer. Cara, a
0: Jennifer Garner, ela, tava, ela foi recrutada pelo FBI quando ela ainda estava na faculdade para ser uma, uma espiã. E ela foi recrutada por um braço chamado SD6. Só que depois ela descobre que, na verdade, o SD6 é do mal. Não tem nada a ver com o FBI. E eles davam um balão nos recrutas. Falaram, você está trabalhando para o governo dos Estados Unidos, mas, na verdade, você está trabalhando por uma organização criminosa.
1: Chocada. Aí
0: ela vai até o FBI, conta sua história, e fala, tá bom, agora você vai ser agente dupla. Então você vai fazer as missõezinhas para o SD6, mas você está tá com a gente, e você vai passar tudo o que eles querem, você passando errado, tá? vai dando aqueles balão E, é e ela ficou muito famosa... Porque cada episódio, em algum lugar do mundo... E ela tá com algum disfarce, alguma peruca. Inclusive, a abertura é um jogo de câmera com as peruquinhas dela. Cara, e, e é do J.J. Abrams. Sim. Então, tem cada plot twist foda. Tem... O Quentin Tarantino fez um vilão no, nessa série. Ele participou como ator. Nossa, fazendo, mas tem
1: alguém batendo, uh, batendo aqui. Você tá
0: ouvindo? Nossa, sala aqui, depois que ela golf ficou horrível. A galera faz uma zona do cacete Jesus aqui. amado! Enfim, Elias é maravilhoso. Se chegar pelo Star Plus, faz sentido, porque é da ABC, né? Você
1: sabe que eu não vi Elias. É, nunca vi, eu já ouvi falar muito bem dessa série, eu tenho muita vontade de ver, mas eu vi, eu, eu assisto muito aqueles vídeos de profissionais da vida real comentando as profissões dentro das séries, ou filmes, Sim. sabe? Cirurgiões da vida real comentando cirurgias das séries e filmes. E aí eu vi um de uma ex. Como que era? Ela era tipo uma infiltrada, era do F... trabalhava no FBI, analisando os disfarces. E ah. e ela analisa e ela fala e ela dá 10 de 10 pra ah, eles. É? Ela diz que a de Elias é a mais convincente Nossa, de
0: todas. É super exagerada, as umas peruca roxa Sempre em alguma balada, sempre toca o alarme, ela tem que sair correndo, é muito bom. Ela, diz, ela disse isso? E é bastante, muito legal esse bastante vídeo. Bastante gadget criativo. E eu acho, lembrando assim, que... Envelheceu bem, cara. Provavelmente, se eles passassem hoje... Acho, acho que rolaria, sabe? Era tão se moderno lá. falar um remake, hein? Rolaria também um remake. Então. Deve fazer. Muito bom, cara. É
1: que a Jennifer Garner Você... não quer mais fazer nada agora. Não, ela quer
0: que fazer não... os, os é. videozinhos
1: dela cozinhando em casa. E eu super top, Acho é, maravilhoso. Ela, ela fez umas comédias românticas aí também, né? Ela quer cuidar dos filhos tá e certo. cozinhar. E é, tá certa. Rafael Braga, com
2: <risos> seus cinco reais, veio aqui escrever o seguinte. Muito obrigado, Rafael. Rafael. Obrigada, Rafa. Falando ainda de The Crown. Qual a expectativa de vocês para o elenco da próxima temporada? Altíssima. Cara, saíram algumas fotos já do elenco da próxima temporada. A foto
1: da Imelda Staunton, de Rainha Elizabeth. Ficou muito bom. Puta que pariu, mano. E a Elizabeth Tebic de, de Diana, também. Eu tô meio...
0: Dominique West? É.
1: Eu também achei que você não se...
0: É que assim... É. Esse é um personagem que ele mudou muito. Sim. Ah, é muito. Todos os atores que vieram, assim, eles, eles cagaram pra qualquer semelhança física. Falaram, ah, cara, o ator, o cara é bom ator, vamos chamar.
1: Não, eu acho que ele vai entregar um negócio legal, mas é que assim... O Dominic West é bom ator. Charlinho, no meu coração, vai pra sempre ser o Josh Connor, entendeu? Tá. Porque ele é com aquele jeitinho dele, ele é muito igual. Eu, o Dominic West é um... Puta ator. Ele é muito bom. Mas ele é, ele é fortão demais. Ele, ele é grosso, é né? Demais, é né? Largo, é, então, ele é grande demais, né? Largo. É, então, ele é grande demais pra ser... O, o Charles é meio franzininho. Sim, Eu bom. quero muito ver a Gente, assim, a meu da estátua é... É tudo nessa vida. E eu quero muito ver ela como Elizabeth. Vai Betinha. ser Vai ser
2: maravilhoso. Então tá sim.
1: Falando. Estamos empolga empolgados
0: para o próximo ciclo. É duas temporadas com essa galera. Vai ser uma só. Vai ser uma só essa, né?
2: O Rafael também termina falando. Adoro todos vocês e espero acompanhá-los por muito tempo. Yes! Muito obrigado, garoto.
1: Isso se a gente não brigar, porque tá rolando aqui umas tretas internas. Não estou ali.
2: Sabotando
0: <risos> ali, não tá brigando, liga a câmera tá, tá sabotando o Bubu? Não, você não pode estar brigando com o Bubu, vocês são uma gêmea. É. Comigo não tá tretando, então se eu estiver tratando com o Pedro. Eu e o
1: Bubu, a gente é a mesma pessoa que nascemos em momentos em corpos diferentes. Porque é a essência é a mesma.
2: É isso, eu, eu confesso que eu gosto bem.
0: muito de vocês, mas é chato essa semelhança de vocês. Ninguém te perguntou. Tá vendo? É isso que eu tô dizendo. É o, que, é o que o Bubu falaria pra mim. Grosseria completamente desnecessária.
1: <risos> ah, é? É, ué. Quem que te liga às nove da manhã falando, Michel, lembra que tem cabine, viu? Tá saindo de casa, Michel?
0: E agora, pela amizade, você pode, você pode ser grosso com o amiguinho
1: agora? Não, eu tô falando que eu mereci. Eu, eu que te ajudo nessas palhaçadas todas. Eu, eu sou Eu que sou organizado do nosso relacionamento. Não, não tem aqui, comparação. Ó. E o Bubu que é organizado do relacionamento de vocês? Mais ou menos.
2: É o ano meio. É mais ou é? menos. É o ano meio atrapalhado. Será que quando é. eu, é. eu envelhecer, eu vou ficar desorganizado? Não vou.
1: Não vou. Só entrou em virgem. Agora é o mês da organização. Aproveitem, é Out With The Old, In With The New. É o momento de renovar o armário, jogar todas as coisas véia fora. Não, isso vale pra todo mundo ou pro seu signo? Vale pra tudo e todos. Ah. Tomara que eu consiga me mudar, então, mês que vem. Momento da renovação. Michel já entendeu o que eu tô falando aqui. Iberê
2: Guimarães ah. veio aqui com cinco reais. Muito e obrigado. Assim,
1: Obrigada, Iberê.
2: Cadê The Underground Railroad? Aline, tá essa
1: série entrou... É.
2: É.
0: Não, mas a gente tá falando do nosso debate entre os favoritos do M. Ah, é.
2: entendi. Vai acontecer Aí... no dia 19 de setembro, ao vivo. Não para. Por aí, ele falou... Aline, essa série entrou no meu panteão ao lado de Leftovers. Será que vai passar em branco no M? Adoro vocês.
0: Sim. É uma possibilidade. É. É Uma das melhores séries do M pode passar batido do M, Que é então, o, o é de Underground Gambito Railroad. O Gambito da Rainha. Não, eu acho que assim. O Gambito da Rainha <risos> ou, ou Marystown, Estão tá entre as duas. Wandavision, brother. É, Vandavision eu é acho legal. que merece. Wandavision então. é tudo. A categoria de minissérie é tão boa que Eu é o... não
1: tô diminuindo o Underground Railroad, veja. Mas é porque... Vanda Vision é uma carta de amor à televisão. Não faz sentido ela não ganhar nada. Não faz sentido ela não ganhar pelo menos melhor minissérie. Eu entendo que Underground Railroad é muito boa e muito foda e maravilhosa. Faz faz sentido ela ganhar as coisas mais técnicas. Grafia, não, ela é assim é merece ganhar minissérie. De direção, de eu, roteiro. Bom, claro. Melhor minissérie, caberia assim. Vanda é tudo. É uma é, eu, carta eu, eu, eu de amor. Eu adoro Vanda Acho entendeu? muito
0: boa também, mas é, é que... aquela
1: declaração de amor. falar mas, ó, Eu amo a televisão. É Vanda Se A
0: gente pegar cinco minisséries A gente vai lembrar de cabeça. Underground Railroad, Game da Rainha, Mer. WandaVision I May Destroy You e I May Destroy eu botaria WandaVision
1: em quinto <risos> facilmente eu botaria o Gambit da Rainha em quinto tudo bem facilmente Com, é, mas aí é, não tem problema olha vamos ver se eu, se eu tivesse que escolher uma pra assim coração tá? não tô falando de votação as que eu gostei mais em primeiro lugar WandaVision não em primeiro lugar <risos> I May Destroy You Bom. que eu acho muito eu boa. ficaria
0: muito feliz se ganhasse também muito muito feliz em
1: segundo lugar eu colocaria WandaVision em terceiro lugar eu colocaria Underground Railroad em quarto eu colocaria Mare e em quinto Tira da lista,
0: Gamitinha. Né? Gamitinha, <risos> Tá vendo? Foi falar sacrilégio, quase dropou a canequinha aí. Sacrilégio. <risos> Série
1: vazia. Caralho, você achou tão ruim assim? Você odiou? Eu achei ela muito vazia. Ela é prepotente, ela é muito... Ela tenta ser muito grandiosa, <risos> só que ela não tem recheio. Hum.
0: Por que não tem recheio? Porque não tem. Ela tem uma boa, boas atuações. Eu acho uma, os diálogos uma, péssimos. Você acha os diálogos péssimos?
1: Péssimos.
0: Da sequência de xadrez também
1: você não acha nada? Pra mim não tem graça nenhuma. Sente. As atuações são muito boas. Mas eu acho tudo meio. É tudo meio largado. Sério? Sério. Você não acha caprichado, você acha largado. Eu não, eu não sinto uma conexão real entre
0: aqueles personagens. Nem entre a, Elisa, entre a Elizabeth Harmon e a mãe dela. Eu acho que as duas estão se aproveitando uma da outra. Nem dela, quando criança, e do, do, do faxineiro que ensinou ela a jogar xadrez? Não. Os dois Caralho. estão se
1: aproveitando um do outro. Não é se aproveitando, é um relacionamento. Não, eles estão se aproveitando um do outro. Por quê? Ele só tá ali porque ela, ele vê que ela tem um potencial. Mas e ele ela... não ganhou nada
0: com a, com a vitória dela. Ele tá, não, foi, foi muito isso da parte dele. Não foi se aproveitar. Porque ele deu para ela um conhecimento, deu para ela tempo.
1: Mas e... ele não queria estar tá ali. Como, como ele assim? Ele de saco
0: cheio o tempo inteiro quando eles estão conversando. Não, ele tem aquele jeitão mais grosseiro dele, mas ele tá ali. Chama é uma bosta.
1: <risos> ok.
2: Próximo. Rod... Esse aqui veio pra me sacanear. Rod Favarovski. Ó, oh, Saiu. <risos>
1: Você que veio pra me sacanear. É, Ô,
2: Rod, <risos> vou, vou mais rápido agora. Na mão, Rod. Rod Favarovski. Quero ver se ele acertou mesmo. Conta pra nós, Rod. Ele veio com 10 reais russos aqui. Olá, pessoal. Qual a chance reais de... Reais algum... russos? Tá é Eu mentira. É sobre é reais. Reais.
1: Eu achei que era dinheiro russo mesmo. Como que chama o <risos> dinheiro russo?
2: Não faço a menor ideia. Qual a chance é? de algum streamer lançar Survivor e Survivor Australia? foi convertido pela Michelle. Já assisti umas seis temporadas. Também recebi acesso antecipado.
0: Cara, você tem um streaming que... Che chegaria é o Paramount Plus. Rublo Russo. Rublo, a, a moeda russa. É, <risos> Paramount é o, Plus, é o time, tô brincando. É da, da CBS, CBS é o canal. Inclusive, no, no Survival Austrália, já tem lá a mosquinha do Paramount Plus. As pessoas, quem tá assistindo fora do Brasil, dá pra assistir o Survival Austrália já no Paramount Plus. Então, aqui no Brasil, eu espero que chegue, cara. Eles estão precisando aí fazer um investimento de catálogo. Traz as 500 temporadas de Survival do mundo inteiro, que estoura, cara, é muito bom. Giovanni Granzi
2: O buleu assim, Giovanni, Grancy, Fez a mãozinha, é. a italiana Muito obrigado Giovanni Parla Obrigada Giovani, grande Grazie, Giovanni Cinco reais Qual a melhor série da HBO? Gotch ou Sopranos 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 <risos> Se você me der essas duas opções...
0: É, eu adoro Game of Thrones. Eu acho foda. final é uma merda, beleza? Mas eu acho a série incrível. Eu sou fã, vibrei, assisti. Mas é que The Sopranos é uma coisa diferenciada. The Sopranos ali ajudou a pavimentar uh, o que hoje nós conhecemos HBO HBO como uma emissora de credibilidade, qualidade. É a historinha do primeiro grande herói, grande anti-herói da televisão. É, uma, é um formato ali de personagem que inspirou dezenas de outras séries, dezenas de outros roteiristas, de outros showrunners. Sopranos foi um, foi um marco, assim, televisivo, que influenciou a TV até hoje, cara. Uhum. Desde a época que ele até hoje, vai continuar influenciando.
1: É uma das obrigações. É uma escola
0: de ah. roteiro, de dramaturgia, de criação de personagens, sabe? De diálogos. É, é outro nível de importância pra televisão. Got é, é muito foda, tal. É mais popzera. Sopranos tem um valor televisivo, assim, inigualável. É, Concordo, Assim embaixo. No
2: final, né? Igual a, a, a tropeçada que foi a última é, temporada. Eu... Dá uma desanimada na hora de comparar com Sopranos, que é redondinho. Né? Não,
0: então, o Final de Sopranos também tem controvérsia. Ah, tem é... uma galera que não gosta muito do Final de Sopranos.
1: Ah, mas você não... é chato. E a é gente chata, entendeu? <risos> Game of Thrones é ruim mesmo. Final de Sopranos é só gente chata que não gosta. Eu, eu acho que Game of Thrones, ela tem, um... ela tem uma aura diferente de de Sopranos, porque Game of Thrones foi uma série muito popular, acima de tudo. Sopranos não tem a popularidade que não, Game of Thrones teve. Não Sopranos é uma série mais... É, pra quem é fã de TV mesmo. Ela é uma série mais lenta, mais difícil de assistir. Ela tem um desenvolvimento mais, mais lento. Diferente de Game of Thrones, que era morte, putaria, todo episódio, entendeu? É claro que todo mundo vai assistir Game of Thrones. Eu entendo o hype por trás de Game of Thrones, mas eu, pra mim tá bem longe de ser uma das melhores séries da televisão. Principalmente com aquele final. Cara,
0: eu, eu acho que Game of Thrones entraria no meu top 10 de melhores séries da história. Da história eu
1: acho que ela cumpriu a meta dela, mas ela não entrou. Não entraria no seu top
0: 10, das melhores séries da história do HBO? Não. Puta, entraria no meu
1: sim, cara. Entraria bem ranqueado, entraria no top 5. Ela é. me decepcionou Para bastante em alguns momentos ali. Ela, ela tinha uns descasos muito grandes, assim, que eu, pra mim é meio imperdoável, sabe? Ah, perdoa. Ué?
2: <risos> ah, eu adorava Game of Thrones também, mas a última temporada foi muito ruim. Acho que ali que é aquela coisa que nem Dexter. Eu amo Dexter, mas a última temporada e o último episódio foi tão é. ruim que dá aquelas. Ah, você tem aqueles é ranza... Dexter... a memória é ruim, né?
1: Dexter tem um negócio que é pior que Game of Thrones ainda, porque não é só a última temporada que é ruim, as quatro últimas temporadas é. são tipo,
2: muito ruim. Dexter subiu, foi uma parábola, né? Subiu muito bem, depois caiu também, do mesmo jeito que subiu, né? Muito bem, vamos continuar aqui com a leitura. Eu assisti
0: o novo episódio de Dexter, eu não podia falar. Eu assisti, me mandaram, Eu assisti uma versão inacabada do novo episódio de Dexter. Por Chocado. Que você que não ah, não sei. Eu quero falar, eu quero compartilhar com vocês. Eu tava me doendo. E é bom? Então não posso falar nada. não posso nem emitir opinião se é bom ou se é ruim. Mas ah. acho que eu posso falar que eu assisti. O embargo não era sobre isso. Mas eu fiquei muito feliz porque Dexter, a nova temporada, vai estrear daqui três meses. E eu assisti uma... Eu, Inacabado? Eu assisti uma, uma, uma versão não finalizada. Que loucura! Eu fico pensando, caralho, eu fui uma das primeiras pessoas do Planeta Terra a ver esse episódio. Porque tem, tem faltando CGI, tá faltando trilha, tá faltando lettering. Nossa, deve ser bizarro É se muito legal. É muito legal. Adorei, eu adorei é? ver a, Sabe, tá, tá ali logo no comecinho de tudo. E eu ia você... tava
2: aguardando essa informação. Eu ia falar lá só amanhã. Mas de Dex, não me aguentei. Com esse pensamento, Tito Jacinto, mentira, não vai acabar ainda. Tito Jacinto veio com dois reais. muito obrigado, Tito. Obrigada, mas, Tito. Sabe
0: quando já tem Jacinto? Eu tô esperando que pode ser uma trollada meio Bart Simpson, né? Não. É,
2: tipo aquela leitura rápida. É o aí, nome quando vem nome dele. Sim,
0: mas tem que ficar esperto. Sim. Tem que ficar esperto, é. Coitado, ele deve sofrer um monte. Sim. Então, ah, eu queria falar com o Jacinto Pinto. Quantas vezes a galera já não falou isso nossa, na, nossa, em
2: lives nossa. da vida? A galera zoa. Vocês acham que as dramédias perderam espaço na televisão? Não,
0: inclusive... Eu eu São mais que, fortes do que nunca. É foi uma, uma conversa que a gente teve no nosso vídeo do Série Maníacos. A gente começa a enumerar Rex, Método Kominsky, Barry. Tudo drama média. Eu então, fico puta com isso. Por quê?
1: Porque a comédia não existe mais. Ah, eu um, acho que assim, assim ela, é claro. Ela foi evoluindo e foi crescendo como conteúdo. Mas eu fico puta quando as coisas são indicadas ao M, a premiações. porque por cenas dramáticas. Tipo, você não tá julgando aquele produto como um produto dramático. Você tá julgando aquele produto como uma comédia. Não, não adianta mas, você... Mas Barry, você lembra
0: qual foi a cena que bombou no Barry passado, no passado? No... Não. Foi da criança ninja mordendo o rosto do cara. No... Ah, aquela criança
1: satânica lá. Sim, mas é que eu ah, acho que... Muito engraçado. É, eu acho que é um, é um problema quando você começa a indicar os episódios que são mais dramáticos. É fácil fazer drama. Todos os atores falam isso. Que fazer drama é mil vezes mais fácil. Fazer chorar é mil vezes mais fácil do que fazer rir. Com certeza. Se eu não me engano, a última comédia real oficial que passou pelo foi VIP. Oh, tem os Big
0: Bang Theory da vida também, né?
1: Então, mas a última que passou e que saiu... E que não... Ah,
0: vitoriosa bombada é VIP. VIP. É. E VIP é, é, era VIP, comédia. VIP não, é comédia,
1: comédia é, é, não tinha drama. Não tinha drama. Bom, comédia, a última com... temporada teve um pouco, mas... É, mas é uma comédia
2: absurda, né? Saudades. Próxima é, perguntinha.
1: Rasquei minha perna hoje, tá tudo doendo. Tem um,
2: um Roundtable no YouTube que tem Adam Driver, Shia, Shia LaBeouf, Robert De Niro, Tom Hanks, Jamie Foxx, que eles... É, a, Tipo, é um bate-papo entre eles, muito gostoso, que acho que foi antes, antes do Oscar. E eles falam exatamente isso ali, o Robert De Niro tá falando, que é muito mais difícil fazer comédia. Achei
1: que você ia falar de raspar a perna.
2: É, não. Eles, é que o De Niro fala exatamente... E é, é bonito de ver os é. outros atores vendo o De Niro falar. Tipo, todos assim, caralho, eu tô vendo o De Niro conversar na mesma mesa que eu tô sentado. É. E ele tá falando, é muito... ele Acho que ele, não sei se ele aponta pro Jamie Foxx, pra alguém ali, e fala, é muito mais difícil fazer o que você faz do que eu fazer meus filmes de drama, assim. Pô, tipo, mas ele fez o
0: Meet the Fockers.
2: Então, não, mas Faz sério, é sério, né? Teoricamente, tá, ponto, ele
1: não sai do personagem dele.
2: O ponto dele é esse, né? Tipo, é muito mais difícil fazer rir do que fazer Como que é
0: o em português? Impossível, né? Entrando
2: numa fria. Entrando
0: numa fria, isso mesmo.
1: <risos> Nossa,
2: eu tava, eu tava buscando o <risos> maior arquivo mental aqui. Karina se queira ver com 10 reais. Michelito, muito obrigado. Ainda, Obrigada, Karina. Michelito, será que ainda há chance de o set de Supernatural virar rota turística ao estilo Harry Potter em Londres?
0: Cara, eu acho que aquilo ali é interessante, né? Porque meio que foi tombado ali o estúdio e é conhecido como Estúdio Supernatural. Mas eu acho impossível aquela estrutura ficar ali como, como museu, sabe? É uma estrutura muito grande que provavelmente outras produções vão precisar alugar e fazer outras, outras séries. É em Vancouver, né? É em Vancouver. Eu
1: acho que Supernatural não tem sets tão é, memoráveis quanto Friends tinha, por exemplo. Por não ser... Eu, eu acho que é igual Harry Potter, por exemplo. Que são alguns poucos locais e alguns props. Então, o carro, por exemplo, é algo é, memorável. É, é, teve o
0: Bunker também, que fez parte da temporada final ali por muitos então, anos. Mas, mas isso é fácil você temporadas. replicar,
1: entendeu? Tipo, é. Você consegue replicar Sim. em outro lugar. E, e Igual Harry Potter. assim. Harry Potter tem algumas coisas que são muito memoráveis. Se você vai lá no estúdio de Leavesden, tem, não é o set inteiro. Porque um set é muito grande. Tem muitas é. peças em movimento. Aquilo provavelmente não é o original. Aquilo é uma réplica do original feito para durar e para ficar ali para o tempo não corroer, sabe? E não é
0: glamouroso. Eu acho que a galera fica um pouco decepcionada. Se é. vocês forem lá no, no estúdio de Supernatural, ele é maravilhoso, assim, mas é um escritório. Quando você perde a, ma a magia da lente, da textura da pós-produção, e você vê ali a, a, as madeiras os isopores que são usados para construir os cenários, perde um pouco da magia. Não, então, assim, que... é lindo você entrar no lugar prontinho e ver o bunker e tal, mas acho que aquele estúdio em si, né, o estúdio supernet ele vai ser usado para outros... Até eu já mencionei isso diversas vezes. O local ali da pós-produção é um trailer que ficou ali é. junto com... A... Porque não cabia a galera dentro do estúdio mais. Então, você entra no escritório, quem quer ver lá o cara da contabilidade ou a mesa de reuniões, que é o que torna grande parte daquele lugar. Sabe, o ah. estúdio em si onde eles filmam é um pedaço gigante, mas tem muito lá do, do lugar do escritório de props, que é onde todos os objetos que eles pegam, do, do, do camarim camarim não, do vestuário deles, uhum. figurino. Todas as camisetinhas xadrez que eles usaram por 20 anos tá lá.
1: Então, mas eu acho que é mais fácil você criar um museu. É, isso. Com é. isso lá dentro sim, do que sim, você. Sim. Entendeu? Tipo, é mais fácil você recriar algumas coisas e alguns elementos do que você imortalizar aquilo. Até porque eu acho que não tem punch o suficiente pra inutilizar um estúdio ali dentro. Sabe? Tipo, eu não sei se geraria tráfego suficiente das é. pessoas ali dentro. É. Porque, cara, estúdio é prime, assim. É um negócio que é difícil você conseguir. É, é muito é muito grande. É muito grande. Então, é só você ver, por exemplo, o, o estúdio da Wall. Warner, onde eles filmaram Gilmore Girls, já é. Foi usado pra várias outras coisas. Tem vários outros negócios que você vê o gazebo ali na frente, o... Não é gazebo, como que fala o em coreto. português? O coreto. Tem, assim, o I Pretty Little Liars usa ali, Sim. sabe? Friends, os, o parquezinho ali, que não. era o
0: parque de, da Phoebe. Aquele Barra Estúdios no México, onde eles fizeram Fear the Walking Dead, e foi feito o Titanic, um, aquele, o Planeta dos Macacos do Mark Wahlberg, e uma calharada de série também. Exatamente. É normal, os estúdios vão sendo reaproveitados para outras coisas. é
2: ah. O que eu acho que funciona nesse caso aí é que nem eu fui na Nova Zelândia visitar Hobbit Town que é onde foi gravado os, os Anéis, os Anéis aí é legal porque daí é um, é um ambiente ali uma geografia. você tá entrando no mundo não, não é um estúdio ah. eu tô realmente vivendo é locação agora e é impressionante tinha uma árvore lá cara que ah, quando a menina ia apresentando ela falou oh, uma árvore aqui desse lugar todo que você tá vendo ela é de mentira ela é de plástico eu quero que vocês durante a visita não vai chegar um momento que eu vou perguntar qual árvore vocês acham que era cara impossível Imp possível a árvore é perfeita e é a árvore que está em cima da casa do Bilbo, é, anima... é uma puta árvore, não é que tem uma árvorezinha lá é uma pátria, uma sequoia lá
0: isso, isso é uma parada que talvez o governo lá de Vancouver eles mosquem, porque Nova Zelândia soube aproveitar a, o hype do Senhor dos Anéis por muito tempo, eles criaram é. esses, esses tours, mas é o tava...
1: Senhor dos Anéis né?
0: Mas, mas é aqui Vancouver tem dezenas de séries, eu entendo é. mas eles é que é diferente fazer um... você
1: fazer um negócio com uma série do que com um filme gigantesco eu acho que, eu entendo o que você está falando mas Vancouver ganha muito mais dinheiro continuando realizando as produções ali e pegando dinheiro dos, dos, dos investidores dos estúdios do que de turismo para visita de série
0: Mas é para ter os dois. Eles podem continuar sendo um polo para grandes estúdios e um polo turístico, onde sei. eles criam atrações para quem quer ver Supernet, para quem quer ver Stargate, quem quer ver Flash, para quem quer ver Sabrina, todas as dezenas de séries é, que eu foram acho filmadas que eles, lá durante os anos. Se eles
1: fizessem o um museu da televisão, talvez sim, mas um para cada um não, entendeu? não. Não, não, não. Não fosse um cada renovando, um, sabe? Mas eu, eu
0: sinto que eles ainda não, comem bola nesse lado turístico. É. Que é o que ela falou, por exemplo, seria um rolê que essa pessoa fez a, a pergunta queria. A Karina queria conhecer, Karina é. queria conhecer o estúdio de Supernet. É,
1: eu acho que assim... Seria legal se ele fosse rotativo. Tempos em tempos, as exposições fossem é. mudando, mudando, sabe? Se fosse, tipo, um, um museu gigantesco com os sets das suas séries favoritas. E aí... Não, aqui
0: tem, tem os, os, os principais, né? Em Londres tem o museu do Doctor Who. Ah, sabe? sim. Então, ah, mas faz todo
1: sentido ter Exato. um museu de Doctor Who.
0: E, então, existem essas séries legados, que nem Doctor Who. Sim. Supernatural pode ser considerada uma série legada também. Não só ter o um museu do Arrow, mas Supernatural poderia ter, né?
2: Vamos para a próxima, então, porque senão a gente não para. Leonardo Siqueira veio aqui com 10 reais. Muito obrigado, Leonardo. Obrigada. O que vocês acham de Smallville? Estou vendo novamente na HBO Max essa série que marcou a minha adolescência. Para mim, o ponto positivo. Tom Willen, ótimo Superman. Ponto negativo, romance, Lana e Clark. Cara, eu amava
0: Smallville. Smallville era, foi realmente também foi uma, uma série da minha adolescência que eu ficava chocado. falava, cara, como é que existe... Isso na época, né? Como é que existe uma produção televisiva com um nível de efeitos visuais como Smallville, cara? Isso aqui era para estar no cinema, isso é muito <risos> foda. Ó, Eu pagava um pau para os efeitos ah. visuais de Smallville. E eu acho que na época realmente foi meio revolucionário. O, olhando hoje, é tosco. Mas eu acho que pra época é um negócio que impressionava muito e é lógico, né? Você contar... É uma baita ideia boa, né? Você contar a adolescência do Clark Kent em né, Smallville e tal. A jornada dele até ele se tornar o Superman. É interessante porque tem muitas temporadas bostas durante Smallville. É, eu não gostava muitas, de Smallville, não. Mas eu adorava. Não perdia nenhum
1: episódio. Eu não gostava porque pra mim ela, ela classificava na, na vibe série adolescente. Não gostava. Mas é, série teen. Mas pra você ter uma ideia,
0: eu, tava, eu acho que eu contei essa história também aqui. Eu tava morando nos Estados Unidos na, quando estreou a segunda temporada. E na época eu passava Caca, na... a segunda temporada. segunda. Passava... Já tem
1: 10 anos que terminou e tem 10 temporadas. Pois
0: é. Na época eu passava na Warner, na Warner Channel. Eles não tinham feito a fusão ainda com a UPN pra ter a CW. Passava na Warner Channel e eu lembro de sentar ali no sofazinho da sala da família que eu tava morando no porãozinho, subir pra sala pra assistir Smallville e eu lembro o narrador da Warner Channel dizendo, and now, all new Smallville. E a, a, a vizinha do Clark Kent entrando no furacão lá, que era o cliffhanger da
2: primeira temporada. E eu, assim, caralho, eu tô vendo isso em tempo real e ia demorar 30 anos pra chegar no Brasil. Fica uma boa dica pro Leonardo que tem Superman and Lois na HBO Max e pra quem gostava muito de Smallville, Não, é, é, acompanha a idade.
0: Você conversou com o Tom Ellen quando ele veio pra Comic Con? Hum. Pra Space, conversou com ele? Eu emiti o visto dele também. Ele é fofinho ou é escroto? É. Fofinho? É. Eu já con eu contei que eu vi ele no lobby do hotel aqui no São Paulo descabelado. Sério? Ele tava... Eu acho que o café da manhã era na mesma, ali junto com o lobby, no térreo do hotel. E eu tinha chegado nesse mesmo hotel pra entrevistar o M. Night Shyamalan. Aí eu entrei no lobby do hotel e vejo o Tom L. Passando na minha frente, um homem que eu amo, numa série que eu amo, todo descabelado de pijama. Eu falei, ah, cara, eu não vou pedir autógrafo pra ele, não vou pedir é. pra ele. primeiro que eu não gosto de autógrafo, eu pedir a foto. Ele tá de descabelado de pijama eu não vou ele não vai querer tirar foto com um fãzinho brasileiro. Aí eu fiquei só observando. Então ele L de cirola na, no, no, no lobby do hotel. Eu falei, que coisa linda, gente. Olha, Olha esse graça. homem que marcou minha infância, ele nem sabe. É. Nem sabe que eu tô admirando essa bunda aqui, nem sabe quanto ele marcou. <risos> Puta vida. Não, ele
1: é, ele é um fofo, ele é muito gente boa Ele tava preocupado porque na época que ele veio pra CCXP Eu não sei nem se eu podia estar tá falando isso Mas a esposa dele tava grávida E aí ele tava super preocupado Ele, não, ele quase não veio Assim, foi, foi uma negociação complicada Mas no final das contas ele veio e ele foi super gentil, gente boa Mas dava pra perceber que ele ah, tipo, lá. ele não tava 100% aqui Ele Sim. tava preocupado com a esposa e com o, o filho dele o,
0: o meet and greeting dele bombou, você lembra disso? Você, o, o... Foi bem Qual foi o meet and greeting mais foda da história do CCXP? sabe disso? Qual foi o que... Misha Collins Foi o Mitch Collins Claro Depois vem os Power Rangers da vida, né? Esse cara Sim. bomba também. Mas o Misha Collins foi assim algo absurdo. absurdo. Ninguém
1: nunca fez tanto dinheiro quanto o Misha Collins.
0: Sério. Como ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro por cada autógrafo que encomenda? Ou é um valor fixo que é pago para
1: ele? São, do... São duas maneiras. Nossa papo chato, você quer mesmo? Eu acho, eu acho, você não acha legal? É legal, as pessoas
0: gostam de saber os bastidores. São
1: duas maneiras. Primeiro, quando você vai contratar um ator grande assim pra vir pra qualquer tipo de evento... Misha Collins é considerado um ator grande? É, ele é bilister. Mas não, ele, ele faz muito dinheiro em evento assim. Porque ele é animado, ele quer estar ali, ele participa, ele bota, é engajado. Bota ele... a camisa do Brasil, paga a bandeira, ele Conversa, sabe, sabe fazer o jogo. Sabe fazer o jogo. Ele posa pras fotos diferentona. Você paga um, um negócio que chama mínimo garantido. É uma, um cachê pra pessoa. Depende do tamanho daquela pessoa, é um um cachê diferente Isso um valor em, diferente. É em, dólar. É em dólar ele recebe o mínimo garantido e você tem que dar aquele dinheiro para ele independente do quanto de foto e autógrafo ele vender se
0: tirar uma foto é aquela... se ele tirar
1: uma foto ele vai ganhar x mil dólares tá. é um valor assim pra você vir pra cá. Se ele passa desse mínimo garantido, se ele, se ele tira mais fotos e mais autógrafos do que ele tá previsto, a gente começa a dividir os valores. Então fica, acho que é 40% pra ele e 60% pra organização do evento. Tá. É isso.
0: Não, eu acho que pro ator é uma boa forma de ele ter uma renda extra.
1: Porque a gente também tem os custos do, claro. do lugar, né? Então a gente, a o gente, cachê gente cachê também tem um que custo ganhar também, dinheiro. Né? É. Você
0: consegue pagar o cachê dele depois? Ele se paga com, com a galera? Depende do artista, me artista, e artista, pagou. pagou, do artista, do artista, do né? pagou, se pagou né?
2: bom, merecido. Ô, ah, é. Alinoca, você sabe que a gente assistiu o documentário do Val Kilmer que tem no Prime Video? Que ele mostra... Ele filmou a vida dele inteira, né? Cara, isso ele,
1: é muito bizarro, E né? ele fez
2: um documentário sobre isso. O filho dele vai narrando porque ele teve câncer na garganta. Então, ele tá bem acabadinho. Tá o Val bem Kilmer? Estra... É.
1: Nossa, eu é, não tinha ideia. É, é assustador, assim. Ele tá bem
2: velho, tá bem assim, acabadinho. E ele vai nessas Comic Cons, fica ali fala, Nossa, e ele passa mal. Tipo, puta, é um documentário que vai vale ter pra ver.
1: Cara, a, a CCXP e a gente já ouviu isso de vários artistas. Vários estúdios diferentes. A CCXP é a melhor estrutura para artista que vem assinar autógrafo, Se tirar foda. foto. É a melhor. É o maior conforto. É a melhor estrutura de camarim, de catering, de buffet... É, de acessos a melhor do mundo. A gente ouviu de alguns lugares dizendo que teve outros eventos. Os estúdios estavam pegando o nosso guia e mandando para os outros eventos dizendo eu quero assim, ó. Sensacional. Se não tiver assim, a gente não vai. Pra você
0: tem uma ideia, o Valkimer mostra nesse documentário: ele tá passando, ele tá na Comic Con de San Diego, dando autógrafo, ali ele começa a passar mal, ele tá de cadeira de rodas. Os caras tira, tirarem ele no meio do pavilhão, tiveram que jogar um cobertor em cima dele pra circular com ele no pavilhão. Então. Porque ele não tinha privacidade, não tinha como sair ali da área do autógrafo e até uma ambulância. Até o carro pra ir embora, e tinha que passar por todo mundo. Então os caras jogaram uma almofada. Ele ficou coberto, fantasminha, coberto com lençol ali na, na cadeia de roda. Foi triste de ver. Cara. Não, os artistas e isso tem aqui.
1: exclusivo, escul... né? Bom, não sei como vai ser daqui para frente, mas eles têm acesso exclusivo. Tem então, os corredorzinhos
0: têm... só deles lá, né?
1: Tem toda uma área de bastidores que eles chegam assim, não dá nem para ouvir o pavilhão. É surreal. É, não pode acabar, né?
2: Essa porra tem que não ter pode, mais. Não pode, velho. Não pode. Carlos Henrique de Oliveira veio aqui com dois reais e ele pergunta. Muito obrigado, o que vocês Carlos. Acham... Obrigada, Carlos Henrique. O que vocês acham de RuPaul's
0: Dragon? Race. Amo! Olha, é, eu diria que o Série Maníacos tem as melhores reviews da internet.
1: Chantei, stay. É o Henrique que faz? É o
0: Henrique que, faz. Ah, é que faz. Então, faz. Então, quem gosta de RuPaul's Drag Race e não lê é review em texto, aos reviews do Série Maníacos .tv, você tá perdendo metade da experiência que é ver o RuPaul. Tô A minha assistindo... namorada é viciada.
1: Então. Minha namorada. Eu <risos> adoro.
2: Popinho, né? Um beijo, Lu. beijo, Lu. minha namorada.
1: Eu tô, eu tô assistindo agora. Eu nunca tinha visto inteiro. E aí eu tô vendo aos pouquinhos, assim. Às vezes eu tô meio... Ah, eu falo, eu vou assistir um RuPaul's. E yeah. é Maravilhoso! Estou na quarta temporada. Não gostamos de William. William é chata.
0: Não, e o, o interessante de RuPaul é que ele quebrou, assim, uma bolha, né? Estourou uma bolha.
1: Porque é um, é um reality show muito popular e muito aclamado. Um reality hum. show que ganha M pra caralho. E porque é muito bom. Mas é engraçado que eu tava vendo as primeiras temporadas. As primeiras temporadas é muito qualquer coisa. É meio tosquinho, né? É muito porque eles não tinham ah. dinheiro, eles não tinham um funding, né? Ninguém. Não tinha orçamento. E aí ele foi ganhando orçamento, eles foram injetando dinheiro e agora Sim. tá cada vez melhor. Isso mesmo, é a evolução dos reality shows. É maravilhoso. RuPaul tem na Netflix, né? Quem quiser assistir. Tem na Netflix.
2: Muito bom. Lincoln Jefferson. versus. Cons... É? é, tá Muito obrigado, presidente bem. americano comentando Nossa aqui. Senhora. Muito obrigado, Lincoln. Cinco reais. Aline, você acha que você pode não gostar de Miss Marvel por terem dito que será uma série teen?
1: Eu acho que não, porque Miss Marvel tem toda uma... Eu gosto... As meninas já me descreveram muito bem lá no Entre Amigas, porque elas dizem que eu gosto de coisas edificantes. Que eu não gosto de assistir, assim, coisa bosta, sabe? Eu só é. gosto de assistir coisas a
0: pessoa que tava elogiando o Chimigadão aí.
1: O primeiro episódio era muito bom. Ok, continua. E aí, quando terminou, eu falei, é uma bosta. <risos> Porque quando é ruim, eu falo que é ruim.
0: Tô brincando. Isso é verdade. Você gosta de coisa edificante. Foi bem, foi bem colocado.
1: Eu só gosto de coisa edificante. Então, quando eu vi Verdinho River, eu falei... <risos> Legal, mas não é algo que eu daria play, sabe? Sim. Tanto que eu ainda não vi a terceira temporada. Eu acho que Miss Marvel pode vir com essa vibe mais edificante que eu acho que eu posso curtir. É que eu tenho preguiça de dar play em Gossip Girl, mas eu acho que essa é Gossip Girl nova talvez traria alguns elementos a mais
0: do que a original. Não, tem elementos a mais que a original. Eu acho que eles se esforçaram bastante. Mas eu não sei, pra mim não funcionou. Eu achei bem chatinho. É? Cara, é, é triste. É triste você cagar numa série que realmente você vê que tem uma, um ideal ali por trás. Okay? Eles querem fazer uma coisa boa.
1: Mas você quer ver? Eu nunca. É uma série Tim que sim. eu amei. Isso. É bom demais. É bom eu não demais. conseguia parar de ver. E é uma série Tim Por quê? Ela é edificante.
0: Não, <risos> mas ela é muito engraçada também.
1: É muito engraçada, mas ela é edificante. Roteiro, é ela traz é conceitos especial. muito legais, é, entendeu? Sim. E eu gosto do texto da Mindy Kaling, porque ela não tem medo de dizer... Não é porque eu sou uma menina indiana que eu não erro, entendeu? Tipo... Ela não tem medo de, de falar isso. Não é porque ela é diferentona, não é porque ela é de outra etnia que ela é perfeitinha. Não, ela erra pra caralho, entendeu? <risos> ela é um monte. Então, assim, eu acho que eu posso gostar, porque vai ter essa vibe edificante de lado. Beijo, meninas. Amo vocês.
2: Tito Jacinto veio aqui novamente Olha. com cinco reais. Grande, Tito.
0: Muito obrigado. Obrigada,
2: Vocês Tito. pensam em trabalhar mais diretamente com a indústria do entretenimento, com consultoria pra algum streaming ou na parte criativa, por exemplo? É só chamar. Eu
0: fico na dúvida, mas... Eu acho, eu acho que se surgisse a oportunidade, eu com certeza iria. Mas eu não sei se eu tenho muito tesão em estar no dia a dia de uma gravação, por exemplo. Ah, não. Consultoria. Consultoria é uma coisa, mas assim, eu não sei se... Não, ele perguntou
1: se a gente daria, porque a gente fala ah, que várias pitacos nosso, né? Claro. Não, eu se acho al... que é legal. Isso se alguém é me legal. chamar, eu
0: vou. Mas vamos supor que você... Você pega um cargo de showrunner de uma série. Ah, não. Obrigada. Sabe? Eu fico. Não. Eu acho que eu aceitaria o, o desafio. Não. Eu acho que eu, eu, eu não conseguiria dizer não pra isso. Eu diria não, Mas eu não sei se eu teria. Eu não... Porque você acaba pegando gosto. O audiovisual, ele tem uma parada mágica. Quando. Esse negócio do, do set das câmeras, do ambiente, ele é contagiante, ele é viciante. Eu já visitei vários. Eu, eu fico deslumbrado, acho lindo e tal. Mas
1: eu fico, sempre fico me, me imaginando. Cara, imagina daqui
0: 12 horas por dia, todos os dias da semana, sabe? É muito complicado. Eu acho muito, muito chato.
1: É um, é um negócio muito demorado. É demorado. É muito arrastado, é. sabe? É tipo... Ai, ah, vamos aqui. Ai, vou fazer uma cena. Aí faz uma cena, fala três palavras. Ai, vem aqui, retoque. Isso é. Outra cena. Ah, velho. sai. Eu sou acelerada. Eu quero as coisas pra ontem. Só esclarecendo. É muito difícil os estúdios contratarem esse tipo de assessoria. A gente ajuda muito alguns colegas nossos que trabalham nesses grandes estúdios Sim. com questões e às vezes vocês nem sabem. Então já dei muito pitaco em nome de filme, em tradução de título, já dei muito pitaco em método de lançamento, em se o filme vai sair direto no cinema ou se ele vai sair direto no, no home entertainment. Mas assim, de conversa, de, ah, o que você acha? Vem aqui assistir esse filme e me diz o que você que acha. Já fiz muito isso, mas não é pago não, é tudo de graça na broderagem. E eu faço com amor, eu gosto de fazer
0: isso. Um... Eu acho que um trabalho que eu adorar fazer é você, por exemplo, chegar na Netflix e falar: Michelle, representar na Netflix a HBO Max, naqueles SMIPT, da vida, onde tem um monte de série que é levada para o mercado. Você tem tanto de orçamento e você que vai decidir quais séries vai entrar na nossa grade. Você vai comprar séries nossa, lá, no, mas lá é, no festival.
1: É puxado esse job. É, puxado. é uma responsa
0: gigantesca. Sim, você tem que assistir, você tem que conversar, conhecer o elenco tal, ver os materiais promocionais. Eu acho que ia gostar de fazer esse trabalho. É, eu não. Eu acho que eu ia uma gostar Me manda, me
2: manda para feira, eu compro as séries.
0: Eu gosto da pitaco.
2: Última pergunta uh! do nosso querido amigo Cleandro Jax. Veio com 10 reais. Muito obrigado, Leandro. Oi, meus queridos. Acho. Oi. Eu vocês todos demais, excluindo a Mel. Mentira, ele colocou incluindo a Mel. Só para Mel gritar no superchat aí. Pergunta. Se vocês pudessem escolher uma série para viver nela um dia, qual seria e qual personagem gostariam de ser? Californication
0: Fornication, Hank Moody.
2: Caraca.
0: <risos> Foi muito rápido a resposta? Mesmo. Eu fiz pra piada,
2: obviamente. É, tá. Foi pra piada. Uh -huh, pra
0: piada. Uh -huh, tá bom. The Crown, eu queria ser a Rainha Elizabeth. Eu quero ter o conforto máximo que a vida pode proporcionar. Mas Nossa. imagina os
2: pepinos. Tá é uma é vez por é. semana
0: só os pepinos. Durante, durante o ano é só tomar cafezinho, biscoito uh -huh. e ver a corrida de cavalo. Eu quero fazer essa porra aí. Você, quando, quando essa velha vive? Uh -huh. Pra conforto, prolonga a vida dela. É. Eu não sei. Tô pensando aqui. Não, vamos pegar uh -huh. uma Você gostaria de ser a, a coisa né, você acelerada e ver as coisas acontecer, você podia ser merge de Grey's Anatomy. Cruz! Agora, a cruz credo! A galera morrendo. É todo, do, Eu não? No episódio do tiroteio.
1: Do... <risos>
2: Miss Maisel, porra. Miss Maisel,
0: pô. Miss Maisel. Stand-up. Você
2: tá subindo no palco. Tá... É difícil,
1: né? Ser foda que nem a Miss Maisel.
2: Ah, Linox é foda, mano. Eu queria
0: ser Jon Snow é... em Game não, of Thrones. Credo.
2: Porque
1: ele não morre.
0: Ele morre. Ah, é verdade, eu não queria ser zumbi, não. Então, Pode crer, deve ser a Nemo. Não, não.
2: Você
0: podia ser a Leslie Nope em Parks and Recreation.
1: Não, ela é muito animada.
0: Mas ela é bem organizadinha, que nem você.
1: Não é? Você lembra quando eles entram na casa dela? Ah, tudo bem, não Porque trabalho. a casa dela
0: é o furdúncio. E se você fosse a presidente dos Estados Unidos? Eu
1: queria ser a April
0: Ludgate. Ela é muito azeda para ser você. Eu queria ser aí pro Ela é muito azeda e malvada. Não Eu é queria você. muito ser ela. Mas você queria ter esse dia de, de azedume? Queria. É, Era ser divertido. Eu queria também. ter esse
1: dia de assustar as pessoas, de ficar com.
0: Eu queria ser o capitão de Ron Below Johnson. Deck também. <risos> eu quero ser o capitão de Below Deck um dia. Não tem biscoito, nada? Já teve, né? D já certinho. teve
2: biscoito, já tá tudo então certinho. Então temos.
0: Muito obrigado. Você que acompanhou falando de nada até agora, não Michel se esqueça. Michel
1: ficou vermelhinho de novo.
0: Nós temos uma, uma participação especial confirmada pro mês que vem. É verdade. Vai ser bem legal essa participação especial. Vai. Viu? A gente ainda tá acertando os detalhes, mas fique por perto, porque nós já temos. E eu tô, tô feliz porque envolve uma coisa que eu gosto muito. É? Um gênero que eu gosto muito. Ah, eu não vou dar spoiler, tu não sabe qual é o gênero que eu gosto você muito. Sabe por que eu tô feliz, Michel? Eu vou falar, envolve reality show. Pronto. Ai, meu pai do céu. Michel não tá se aguentando hoje. O que que tá acontecendo? Mas é muito legal isso. É,
1: eu fiquei muito feliz. É muito legal. Então, pode falar o que você falar. Eu... Sabe por que eu fiquei muito feliz? É. Eu tomei a segunda dose é. da medicina. É. Mas continuem se protegendo, crianças. Um beijo, até semana que vem.